0: Moenikier. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Doet die anders nooit? Deze aflevering gaat over een van de grootste ergernissen van een heleboel eigenaren, namelijk trekken aan de lijn. En laat ik heel duidelijk zijn, ik vind het ook heel erg stom. Maar het is wel belangrijk om eens goed naar je hond te kijken en je een aantal dingen af te vragen als hij dit doet. Voordat je in de mode schiet dat je je hond wilt afleren. Sss, Griffin. Ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit. Herken je dit? Dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit. Vertel ik elke week waarom je hond dat doet. Hoe dat komt dat hij het blijft doen. Of misschien ook wel niet. En natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder. Gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden, maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Vaak begin ik mijn podcast-aflevering met een voorbeeld van een klant en haar hond uit het verleden. Maar in dit geval, bij dit probleem, zou ik niet weten welk voorbeeld ik zou moeten nemen. Het zijn er namelijk zo ontzettend veel. Ik denk dat bijna iedere eigenaar zich wel iets kan voorstellen bij de vraag... ...mijn hond trekt aan de lijn, wat kan ik eraan doen? Als mensen het hebben over trekken aan de lijn... ...komen al snel andere zinnen als hij heeft geen aandacht voor mij... ...hij let niet op mij of hij zit de hele tijd te snuffelen... ...die komen al heel vaak naar voren. Veel eigenaren hebben het idee dat de hond een beetje zijn eigen ding aan het doen is... En helemaal niet meer bezig is met degene die met hem wandelt. Daarover wil ik als eerste twee dingen zeggen. Of eigenlijk aan jou als luisteraar vragen. Als eerste. Is het noodzakelijk dat jouw hond volledig en altijd de hele tijd met jou bezig is tijdens die wandeling? Wees eens eerlijk. Ben jij ook de volledige wandeling volledig met je gedachten bij je hond? En mijn tweede vraag. Moet een hond je of ze neus van de grond hebben om te weten wat je doet, om in verbinding te staan met jou? Moet jij altijd iemand aankijken, rechtstreeks oogcontact maken om ermee in contact te staan? Dit laatste klinkt misschien een beetje zweverig, maar denk er maar eens over na. Het kan heel goed zijn dat jij ook wel met je hoofd en eigenlijk met je energie, ik heb altijd een beetje een hekel aan dat woord omdat het zo vaag is, maar dat je met je gedachten wel in verbinding bent met iemand zonder dat je ernaar kijkt. En ik denk dus dat het voor jouw hond ook echt wel zo is... dat hij echt niet naar je hoeft te kijken om te weten wat je doet... en om in contact te zijn met jou. Ik bestrijd dus het idee dat een hond naar je moet kijken... om aandacht te hebben voor je. En ik vind zelfs dat tijdens die wandeling... je hond helemaal niet de hele tijd aandacht hoeft te hebben voor je. Dodelijk vermoeiend. Voor je hond... Maar misschien zelfs ook wel voor jou. Ik kijk vooral naar mezelf. Ik heb wel een hond die graag samenwerkt met mij en graag dingen met mij samen doet. Maar ik word er zelf persoonlijk heel nerveus van als die de hele tijd op mij let. Nou weet ik dat er mensen zijn die het wel prettig vinden dat een hond altijd op hem of haar gefocust is. Bijvoorbeeld een border collie heeft daar makkelijk de neiging toe. Ik zou daar persoonlijk heel erg nerveus van worden. Daarmee zeg ik helemaal niks slechts over boordekollies, begrijp me niet verkeerd, alleen het is niet een hond die bij mij past. Ik vind wel dat je in de meeste situaties de aandacht van je hond moet kunnen vragen. Dat als het nodig is, bijvoorbeeld omdat je je hond even wilt aanlijnen als er iemand anders aankomt, dat die ook dan daadwerkelijk naar jou toe komt. Dat is een kwestie van trainen. Dat knopje zit er niet automatisch ingebouwd, zullen we maar zeggen. soms is de situatie voor een hond zodanig lastig dat het nog moeilijk voor hem is om naar cues te luisteren. Omdat er andere, meer belangrijkere dingen aan de hand zijn. Daarover ga ik het zo nog met je hebben. Als trekken aan de lijn en met de neus naar de grond lopen een issue is, kan dat eigenlijk door twee verschillende dingen ontstaan. In het eerste geval heeft het alles te maken met training. In het tweede geval heeft het alles te maken met onderliggende emoties en soms met stress en of opwinding. Als ik het heb over dat het te maken heeft met training, probeer ik eigenlijk een beetje aardig voor jou te zijn als luisteraar. Want eigenlijk is dan mijn boodschap dat je het zelf als trainer niet helemaal goed aangepakt hebt. Sorry. Daarmee zeg ik overigens niet dat het iets is dat je makkelijk aanleert, want het is best een pittige oefening waarin diverse dingen fout kunnen gaan. Waarbij je je hond dingen leert die je liever niet wilt dat hij leert. Of dat je timing bijvoorbeeld niet goed is. Of het moment waarop je een cue geeft. Maar dat neemt niet weg dat heel veel honden die trekken, onder meer trekken omdat het ze niet goed geleerd is. En dat komt vaak door een aantal dingen. Vraag jezelf als eerste af, wat vraag je eigenlijk van je hond? In welke omstandigheden wil je dat hij niet aan de lijn trekt of dat hij niet met zijn neus naar de grond gaat? Zijn die omstandigheden voor je hond reëel? Stel je voor, iemand vraagt mij om wat administratie te doen en om een rekening te betalen. En terwijl ik achter de computer zit en daarmee bezig ben, zie ik dat Brad Pitt langs loopt. Vind ik heel erg leuk, zullen we maar zeggen. Dan weet ik wel wat ik als eerste doe en ik weet ook wat mijn prioriteit heeft. En ik beloof je, dat ligt niet bij mijn administratie en bij mijn factuur die ik moet betalen. En zo gaat het voor je hond ook heel vaak. Jij vraagt iets van hem op het moment dat hij een andere prioriteit heeft. Weet je overigens dat de meeste honden van nature een heel ander looptempo hebben dan wij? Ze lopen veel harder en dus moeten ze bij het wandelen zonder trekken niet alleen maar niet trekken, maar ze moeten ook echt hun tempo helemaal aanpassen. Ze moeten een stuk langzamer gaan lopen dan wat eigenlijk fysiek voor hen prettig is. Als je kijkt naar die oefening wandelen zonder trekken, dan is het goed je te realiseren dat dat een oefening is die veel concentratie vraagt van een hond. Als je daar van jongs af aan met hem mee bezig bent, zul je rekening moeten houden met die korte aandachtspannen op dat moment. En daarnaast moet je heel goed duidelijk kunnen maken aan je hond wat je nu eigenlijk precies van hem wilt. Want er zijn allerlei criteria zoals we dat noemen, waar een hond aan zou kunnen of moeten voldoen. Als voorbeeld. Zelf heb ik met Griffin, mijn retriever, voor het meelopen aan de lijn maar liefst drie commando's. Drie verschillende commando's. In alle drie de gevallen heeft hij een lijn om, maar aangepast aan de situatie en wat ik nodig heb en redelijk vind, geef ik een andere cue. Zo heeft hij de cue wandelen. Of ik heb eigenlijk de cue wandelen voor hem. En dat betekent, je mag links van mij, rechts van mij, achter mij, voor mij lopen, maakt me allemaal niks uit, je mag ook snuffelen. Ik zeg wel eens voor de gein, voor mijn part maakt hij een driedubbele flikvlak, I don't care, als hij maar niet trekt. Dat is cue nummer 1. Daarnaast heeft hij een cue volgen. En dat is het ouderwetse tussen haakjes, links naast mij lopen en eigenlijk redelijk strak aan mijn knie lopen. En omdat hij een jachthond is, waar ik jachttraining mee doe, moet hij dingen zien vallen. Dat is namelijk waar hij voor zou moeten werken. Hij zou op het moment dat er ergens iets valt en ik zeg tegen hem, oké, okay, ik wil dat je dat ophaalt, moet hij wel weten waar het gevallen is. Dus in tegenstelling tot andere sporten waarbij bij het volgen de hond helemaal omhoog moet kijken, geldt dat voor Griffin als zijnde niet. Hij mag niet snuffelen, hij mag niet trekken. En hij moet voor zich uitkijken, zodat hij kan zien dat er ergens iets valt. En dat lijkt misschien, als je niet heel erg goed kijkt, een beetje hetzelfde als wandelen, maar er zit natuurlijk wel degelijk een verschil in. Met twee verschillende commando's maak ik duidelijker aan hem wat ik van hem verwacht. En ik zal heel eerlijk zijn, ik ben hier uiteindelijk op uitgekomen, omdat ik merkte dat ik in de aanleerfase zelf fouten maakte, waardoor we hier echt wel een tijdje mee geworsteld hebben. Want ik leerde hem namelijk volgen, terwijl ik eigenlijk zelf niet consequent het volgen beloonde. En soms ook dingen hem liet doen, terwijl ik hem eigenlijk eerder het commando volgen had gegeven. Dus ik liet hem snuffelen op het moment dat ik volg had gezegd. Wat had ik dan moeten doen? Ik had de oefening moeten stoppen en weer opnieuw moeten beginnen. En dat deed ik niet. En hoe kwam dat? Omdat ik met mijn hoofd bij iets anders was. Ik deed namelijk de volgoefening op stukjes tijdens de jachttraining, waarbij wij liepen van het ene punt naar het andere punt. En ik was dus niet volledig met mijn hoofd bezig met dat volgen. Als hij op dat moment dat volgen al helemaal onder de knie had had gehad, was dat misschien nog helemaal niet zo'n probleem. Maar ik stelde eigenlijk te hoge eisen en ik maakte zelf fouten. Daar kon hij niks aan doen. Dat was mijn eigen nou ja, slechte doordachte plan. Waardoor uiteindelijk de consequentie was dat hij bij volgen eigenlijk niet precies meer deed wat ik van hem vroeg. Ik ben daar een andere cue voor gaan gebruiken waardoor hij nu kan wandelen. Dus lopen maakt niet uit waar zonder dat hij aan de lijn trekt. Dat wat mensen misschien kennen als volgen is bij mij de heel, Waarbij die weet oké okay, ik moet nu naar Monique lopen en ik moet voor me uitkijken. En ik heb dan nog een derde commando. Dat derde commando is een vrij. En dat is in mijn geval de cue voor... Oké, ik, als eigenaar zijnde, zet me schrap. Want nu mag jij, in mijn geval Griffin, aan de lijn trekken. En dat klinkt misschien gek. Maar ik weet dat er situaties zijn... waarin Griffin simpelweg niet niet kan trekken. Omdat hij heel opgewonden is. Of omdat hij iets spannend vindt of iets ziet wat zodanig zijn aandacht trekt, dat ik het irrieel van hem vind om in die situatie te vragen dat hij niet trekt. In zo'n geval heeft hij namelijk een bepaalde emotie die hem ertoe aanzet dat hij gaat trekken. Hoe dat zit ga ik echt zo aan je uitleggen. Maar ik wil Griffin wel duidelijk maken, op het moment dat hij aan de lijn zit, wat ik op dat moment van hem verwacht. Als ik de cue vrijgeef, weet hij dat hij toestemming heeft om te trekken. Dat hij niet hoeft te wandelen, dat hij niet hoeft te volgen. En door hem kort die gelegenheid te geven om te trekken, kan hij daarna heel makkelijk wandelen of volgen. En ik vind dat wel zo aardig om dat te doen, omdat ik me op zo'n moment in hem verplaats en ik me ook realiseer dat ook bij mij de boog niet altijd gespannen kan zijn en dat geldt dus ook voor Griffin. Maar ook heel vaak heeft het trekken niet direct te maken met iets wat de hond geleerd heeft. En in die gevallen is het zelfs eigenlijk best wel sneu en niet zo heel erg aardig om je hond op een bepaalde moment te vragen om niet te trekken aan de lijn. Dan wordt het trekken bijvoorbeeld veroorzaakt door angst. Of is de stressemmer van je hond op dat moment gevuld. Over die stressemmer heb ik eerder al een podcastaflevering opgenomen, maar ik zal hem voor deze aflevering nog kort herhalen. Als je denkt, ik begrijp niet helemaal wat je daar zegt, ga dan vooral even terugkijken naar, uh, of terugluisteren moet ik zeggen, naar de aflevering die gaat over die stressemmer. Die stressemmer moet je zo zien dat het natuurlijk een figuurlijk emmertje is in uh, het lijf van de hond. Wij mensen hebben er ook één. En onderin die stressemmer zit een basaal level aan stresshormonen. Cortisol, testosteron, adrenaline, noradrenaline en zo zijn er nog wat meer. En op het moment dat die emmer gevuld raakt met meer van die stresshormonen, kan het zijn dat zo'n emmer overloopt. En op het moment dat een emmer overloopt, krijg je even heel simpel gezegd explosief gedrag. En dat explosieve gedrag kan allerlei gedrag zijn. En een van die gedragingen kan zijn trekken aan de lijn. Er is dus een onderliggende emotie en die onderliggende emotie zorgt dat er stresshormonen vrijkomen en die stresshormonen zorgen ervoor dat een emmer overloopt of kan lopen. Dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. En dan is het goed om te weten dat niet alleen maar angst zo'n stressemmer vult, maar ook als een hond heel erg blij is of iets heel erg leuks vindt, dat dan ook exact dezelfde stresshormonen vrijkomen. Dus als ik bijvoorbeeld weet dat ik ooit weer naar Disneyland kan... dan komen komen er allerlei stresshormonen vrij in mijn emmer... als gevolg van het feit dat ik heel blij ben dat ik dat weer mag doen. Dat ik weer naar Disneyland mag. En in het geval van Griffin is het zo dat op het moment dat wij aankomen bij de jachttraining... vindt hij dat helemaal geweldig. Hij verheugt zich daarop, hij vindt dat fijn, hij vindt dat leuk... En dat zorgt ervoor dat zijn stressemmer zich eventjes vult en even overloopt. Er is dus een positieve emotie die zorgt voor stress. Die stress zorgt voor een explosieve reactie. En dan denk ik: oké, ik geef je wel even een cue, vrij, zodat je even mag trekken, zodat dat level van die stress weer ietsjes minder wordt en hij weer, nou ja, er iets beter bij is met zijn hoofd. Als ik op zo'n moment zou werken met een cue zou het namelijk heel goed kunnen zijn dat hij niet meer dat gedrag kan doen wat ik op dat moment van hem vraag. Omdat die emotie de overhand heeft. En als je hond heel erg blij is, zoals bijvoorbeeld bij Griffin, vind ik het helemaal niet erg om een keertje aan hem te vragen, om te kijken van oké, okay, kan ik hem bereiken? Kan hij nu nog iets voor mij doen? Zolang je daar geen druk bij gebruikt en gewoon probeert zijn aandacht te krijgen, is dat prima. want misschien Kun je hem dan nog wel bereiken en kun je iets van hem vragen? Maar als de stressemmer van je hond gevuld is omdat hij bang is of omdat hij zich zorgen maakt of omdat hij zich ergens bedreigd doorvoelt en als hij als gevolg daarvan trekt, vind ik het wel heel erg sneu voor je hond als je op dat moment probeert om zijn gedrag te onderdrukken. Want dat realiseer je misschien niet, maar dat is wat je op dat moment aan het doen bent als je hem dan vraagt om niet te trekken aan de lijn. Stel je voor, je bent bang voor een spin. Je ziet er eentje en je wilt het huis uitlopen. Vervolgens is er iemand die van jou vraagt, nou uh, wil je dan toch nu niet even die administratie doen? Zelfs als je een beloning krijgt voor het doen van die administratie, vergelijk dat met het uh, gebruiken van een voertje op het moment dat je het wandelen zonder trekken doet, Zelfs dan is het feit dat van jou gevraagd wordt om de administratie te doen op het moment dat je eigenlijk weg wilt omdat er een spin is in huis, is dat toch wel heel erg vervelend en heel erg veel eisend. Als de emmer van je hond vol zit en je hond trekt als gevolg daarvan, moet je iets doen aan het legen van die emmer. Daar zit dan vooral de oplossing. Het kan voorkomen dat je hond dan namelijk al zo opgewonden is of zoveel stress heeft dat hij helemaal niet meer bereikbaar is. En voor zo'n moment, voor dat moment heb ik geen magische tip. Er zijn geen toverstokjes of dingen waarvan ik zeg oké doe dit en het probleem is opgelost. Het enige wat ik je daarin kan adviseren is leer van die situatie. Probeer een volgende keer te voorkomen dat jullie samen in zo'n situatie terechtkomen waarbij de emmer van je hond zich zodanig vult dat hij niet meer kan luisteren. Ga managen, ga nadenken en ga anticiperen. Als je wel in een situatie bent waarin de stressemmer van je hond zodanig gevuld is dat je hem niet meer bereikt, dan kan het zijn dat je door voertjes te strooien misschien iets van die stress weg kunt halen, dat hij misschien gaat snuffelen, dat hij misschien het voer gaat opeten. Uh, Maar het kan ook zijn dat hij daarvoor dan niet meer bereikbaar is. Realiseer je dat als je hond niet meer bereikbaar is voor voer of voor spel of iets anders wat hij in andere situaties wel leuk vindt, dan is er ergens in die situatie iets te. En daarmee bedoel ik, je bent of te dichtbij, het is te spannend, of misschien is het wel te leuk. Daar moet je dan iets aan doen. Je moet dan iets doen aan het feit dat er ergens iets te veel is. En dan moet je niet proberen die situatie op te lossen door aan je hond iets te vragen wat hij op dat moment misschien gewoon niet kan doen. Het kan ook zijn als je merkt dat je hond trekt aan de lijn omdat hij een situatie spannend vindt of heel erg leuk vindt. Uh, ga dan kijken wat is de omgeving waar hij dat doet. Is daar iets? Wat ervoor zorgt dat je hond stress heeft. En met stress bedoel ik dan dus niet alleen maar iets negatiefs. Hè, maar dat die stressemmer zich vult door of iets heel erg leuks, of iets heel ergs, of, of iets negatiefs. Probeer dus iets te doen aan de prikkel die die emotie uitlokt. En als je iets wilt doen aan het wandelen zonder trekken, zul je dus moeten trainen. Of je moet een stappenplan doorlopen als het puur in kwestie een trainings iets is. Of je moet iets doen aan de onderliggende emotie en de onderliggende stress. Soms is er natuurlijk een combinatie van beide. Soms is het zo dat je hond het misschien en niet goed geleerd heeft. En dat er ook stress is van een positieve of negatieve emotie. En dan is het nog weer handig om aan beide dingen iets te doen. Om beide dingen onder de loep te nemen en te zien of je daar iets aan kunt veranderen. Ik heb het stappenplan voor de oefening wandelen zonder trekken uitgewerkt en die kun je vinden in de doet anders nooit club op Facebook. Daar heb ik een nieuwe groep opgericht waar je eh, met anderen die ook op een leuke manier met een hond willen trainen en aan het gedrag van een hond willen werken, met die mensen die je daar in die groep vindt, daar kun je eh, je ervaringen delen en tips en adviezen vragen en ook vooral delen. Want hoe meer we van elkaar leren, hoe leuker het is. Die nieuwe groep kun je vinden op Facebook en als je zoekt op Doet-ie-anders-nooit, vind je daar de Doet-ie-anders-nooit-club en daar vind je dus het stappenplan. Daar kun je dus, zoals gezegd, ook je vragen stellen en andere hondeneigenaren ontmoeten. Vind ik echt hartstikke leuk als je daar ook bij komt. Nog wel dus de duidelijke opmerking, dat stappenplan wat je daar vindt, is om de oefening aan te leren en dat gaat dus over de training op zich van het oefenen, van de oefening zelf. Als je iets wilt doen aan de onderliggende emotie, moet je kijken naar wat veroorzaakt er, welke emotie zit daaronder en kun je kijken naar de stress. Dan zit je oplossing dus niet alleen in die oefening wandelen zonder trekken. In deze aflevering ben ik ingegaan op iets waar veel hondeneigenaren mee worstelen. Het trekken aan de lijn. Er zijn eigenlijk grofweg twee redenen aan te geven waarom een hond dat doet. Als eerste kan het zijn dat hij het nooit goed van jou dan geleerd heeft. En het kan ook zijn dat er een emotie meespeelt die zorgt voor stress en die zorgt weer voor trekken. In mijn Facebookgroep Doet hij anders nooit vind je een stappenplan om je hond te leren om te wandelen als er geen stress meespeelt. Ik hoop je daar in die Facebookgroep te zien of je natuurlijk weer te horen in een volgende podcastaflevering. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doet-ie-anders-nooit. Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele Doet-ie-anders-nooit missen? Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact.moniekbladder.nl Tot volgende week!